1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas nuestras oyentes. Estamos como siempre en vuestro programa favorito sobre cómics y autoras LBT, Ilustrate Ilustrales. Eh, ya sabéis que nos podéis encontrar en inautoradio.com y que Ilustrate Ilustrales tiene su propio Instagram en el que vamos colgando las, las imágenes de los cómics y las autoras que, que están en este programa. Eh, yo soy Teresa Castro, ya me conocéis, ya no voy a repetir más mis redes ni nada. Ya os voy a dejar en paz. Y nada, como siempre ya sabéis que me rodeo de grandes mujeres y estupendas mujeres. Yo nunca estoy sola aquí, siempre estoy bien acompañada. Y en esta ocasión eh, tenemos a a una mujer, vamos a decir, diferente, porque hasta ahora eh, han estado con nosotras, guionistas, dibujantes, autoras completas. Hoy tenemos por primera vez a una editora. Tenemos a Sandra Central, que es la mitad de la editorial con tinta de Metienes, que ya hemos hablado de ella aquí. Hola Sandra, ¿qué tal?
2: Hola Teresa, Eh, fenomenal, muchas gracias por la invitación.
1: Yo encantada de que aceptaras, porque al final también queremos que todas nuestras oyentes tengan las diferentes versiones de lo que es el mundo editorial y, y vosotras jugáis un papel súper súper importante, pero bueno, vamos a hablar concretamente de vosotras, ¿no? En vuestra presentación lo dejáis súper claro, dúo de bolleras CIS, entiendo que es una declaración de intenciones directa, ¿no?, de qué es lo que vais a publicar.
2: Sí, la verdad es que tardamos en poner esa descripción porque, bueno, no, parece para nosotras, eh, como que tanto nuestra identidad como nuestra orientación sexual era una priori, ¿no? Lo dábamos, por supuesto, cuando empezamos con esta aventura hace ya eh, 11 años ahora. Pero es verdad que en los últimos años, tal como está viniendo las olas de odio y de fanatismo extremo de la ultraderecha, nos vimos como súper impedidas al de repente posicionarnos más claramente, ¿no? no solamente ...lo que queríamos que era ya como súper obvio a través de nuestros eh, libros... ...sino a través de nuestra propia descripción. Por eso decidimos eh, llegar a, a esa primera definición. ¿no? Uh-huh.
1: Y esa declaración de intenciones y esa, es, digamos, exposición tan clara... ...¿os ha creado algún tipo de problemas en algún momento?
2: La verdad es que no. Creemos que tenemos una comunidad de lectoras, eh, libreras... ...y bueno, todas las personas que forman eh, la cadena del libro... Eh, que hemos conseguido a lo largo de los años eh, se convierta en un espacio bastante seguro y a nadie le ha llamado la atención, era simplemente una confirmación de lo que ya era bastante evidente.
1: ¿no? Sí, lo, de lo que se ve, ¿no? pero bueno, está bien siempre ponerlo sobre la mesa al final, ¿no? así eh, visibilizamos las realidades como son, eso está tal, claro. ¿no? Tal cual. Eso es. Eh, y la segunda descripción eh, ponéis eh, la palabra transfeministas. Eh, bueno yo lo tengo claro pero bueno yo te tengo que preguntar a ti ¿no? Eh, ¿crees que es entendible el feminismo sin esta visión, sin el transfeminismo?
2: Bueno para nosotras eh, el feminismo, los feminismos ¿no? siempre en plural por esa connotación de diversidad y de pluralidad que nos parece imprescindible no se inti- nos entiende o no nos eh, representa si no es con todas sus intersecciones ¿no? Eh, por supuesto la raza la clase eh, y a día de hoy eh, la comunidad trans, que para nosotras es absolutamente fundamental, no porque de repente hayan aparecido, sino porque llevan toda la vida formando parte del movimiento, de la misma manera que en las bolleras llevamos toda la vida formando parte de, de los feminismos, ¿no? Y pasa un poco como con la primera definición, de repente nos parecía que había que incidir ¿no? acerca de que el feminismo es transfeminista, por si a alguien le quedaba alguna duda, pues directamente que no se acerca con tinta ¿Me tienes? no las vamos a echar de menos.
1: Está claro, está claro. Bueno, yo eh, este programa eh, también tiene su su coletilla LBT y estamos ahí también dando visibilidad a... Evidentemente, a a, a las personas que además han estado ahí desde el principio de la lucha, que es que no hay ninguna duda. Entonces, bueno, (risa) Eh, pero bueno, sí que es verdad que que con este movimiento, bueno, esta situación un poco extraña, eh, es difícil a veces abordar, aunque lo tengamos claro, yo creo que hay veces que es complicado, ¿no? ¿Cómo lo lo enfocáis desde la editorial, este posicionamiento tan claro que tenemos, pero que que también yo creo que al mismo tiempo nos aleja de personas que tal vez sean válidas en otro tipo de cuestiones, no sé. Sin más, a ver cómo cómo lo veis vosotras.
2: El otro día, en una mesa que participábamos, ¿no? Alguien decía eh, algo bastante básico, pero creo que es eh, lo que que mejor ejemplifica, ¿no? O sea, tú no te sentarías... Yo, personalmente, ¿no? No me me sentaría a dialogar con nadie que se declarase a sí misma racista. Eh, Pasa exactamente lo mismo. Para mí, cualquier persona que decide excluir eh, a otra, simplemente por una cuestión de privilegios y al final con una intención muy clara de seguir en una situación de poder jerárquico frente a las otras no me interesa. Yo no voy a a editar, yo no voy a publicar libros que dejen fuera a lo que yo creo que es el conjunto de, de las minorías ¿no? y el conjunto de las personas que estamos en una estación de vulnerabilidad y que estamos luchando por derechos que son básicos, derechos humanos. No estamos hablando por de ninguna otra cosa, de ningún tipo de, de, de robarle privilegios o robarle derechos a nadie. Estamos hablando de que tengamos unos eh, derechos humanos básicos para todas. ¿no? Uh-huh. Entonces, estamos en la misma
1: línea de que, evidentemente, no vamos a quitar el sitio a nadie, ni las personas trans ni las mujeres trans quitan el sitio a a ninguna mujer, ¿no?
2: Me gustaría... vamos, digo... Me gustaría realmente eh, que manejasen estadísticas de cuántas mujeres trans están en la, en la universidad, de cuántas mujeres trans están en los eh, gabinetes de, 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 de los partidos políticos, eh, están ocupando puestos de responsabilidad en empresas, porque ahí es cuando de repente la evidencia objetiva eh, hace que todo, todo su discurso de odio se caiga por todos los lados. ¿no? Las mujeres trans eh, están funda- fundamentalmente en realidad. ...haciendo labores de trabajos sexuales, están en una situación de precariedad absoluta, eh, sus vidas no son reconocidas y por lo tanto no son protegidas por las instituciones, es decir, son ahora mismo... Eh, las eh, sujetas eh, no sé si las más vulnerables porque las migrantes o las personas en situación de, de migración también, pero una de, las, de una de las comunidades que realmente que realmente necesitan una agenda política, ya que se les llena la boca el feminismo blanco y cis y, y en mayúsculas no o sea, con, con el tema de la agenda no en la agenda política la prioridad sería que metiésemos de una vez a, a las mujeres trans y a las mujeres migrantes.
1: Estamos totalmente de acuerdo
2: Me alegro <risa> sea, menos mal.
1: Que No hay discusión en este en tema, este vale. bueno, espero que en ningún otro, pero bueno, oye, bueno. esto está bien, empezar con buen pie.
2: Sí, seguro.
1: Bueno, pues vamos a vuestro trabajo, ¿no? Eh, ¿Cuál fue la motivación principal de la creación de una editorial? Porque no es ninguna tontería, al final una editorial es una empresa, es un camino eh, de emprendedoras, digamos, cuéntanos un poco... ¿Cómo Pues
2: fue un acto de inconsciencia radical. No, hace, hace 11 años, eh, cuando mi socia Marina Veloquillo eh, editamos el primer libro, eh, no teníamos absolutamente ningún plan de empresa ni nada que se le pareciese. Éramos, habíamos sido pareja, eh, decidimos no, no estar ya relacionándonos sexo afectivamente y se nos ocurrió que una Forma de seguir como estando juntas era, era hacer libros, ¿no? Esto parece así como muy romántico, no lo es tanto, pero bueno. Y nada, pues eh, se juntó que yo estaba haciendo un, un trabajo para fin de máster, ella estaba haciendo un máster en edición. Hicimos ese primer experimento de un libro que se llamó A veces me pregunto por qué sigo bailando, dentro de la colección de artes escénicas que tenemos, eh, sin ningún tipo de, de inversión económica con un dinero que mi director de tesis sacó del CSIC para hacer particularmente este libro y el dinero que nos dio ese libro, que fue muy poquito, eh, lo invertimos en el siguiente. Y así, de repente, eh, nos encontramos con que estábamos eh, creando una editorial, pero la toma de conciencia acerca del de proyecto profesional que teníamos en marcha eh, nos vino mucho, mucho tiempo después. Te hablo de años después también porque es verdad que hemos tenido que simultanear otros trabajos hasta hacer relativamente poco. O sea, la editorial no empezó a ser un proyecto que nos haya permitido vivir de ello hasta prácticamente hace dos años uh-huh. entonces eh, la, la toma de conciencia acerca de lo que estábamos haciendo y, y esa identidad de, de editoras evidentemente ha sido tardía ¿no? uh-huh. Sí,
1: bueno, al final es un poco como todas las personas que nos dedicamos al mundo del cómic, al mundo de los libros ¿no? una cosa es que tú empieces eh, que hagas tus cosas digamos entre comillas como hobby o como mucha gente también como vosotras como trabajo fin de carrera uh-huh. o como trabajo fin de grado o como como, como algo que tú quieres hacer y luego, bueno, pues el camino va siendo como va siendo y llega un momento en que ya puedes como coger tú ya la palabra editora, ¿no? En mi caso, sí, sobre todo. Sí, yo... en, mi, en mi caso, en cuanto al tema del cómic, pues lo mismo, hasta hacer no mucho, pues yo me consideraba, no siempre decía, eso es un hobby, eso es un hobby, ¿no? Y ahora, bueno, pues ya... Me considero más profesional que que hobby, pero bueno, tampoco me da para comer, ni para vivir, ni para nada. Pero bueno, pero va como poco a poco, ¿no? Cogiendo cogiendo el volumen que tiene dentro de como como,
2: tuyo como persona, ¿no? Sí, también yo creo que hay un momento que es crucial, que es cuando te nombran las otras, ¿no? Ahí es cuando realmente tú empiezas a a creerte lo que estás haciendo. ¿no? Yo creo que nosotras nos hemos nombrado a nosotras mismas editoras cuando el resto nos lo ha dicho. ¿no?
1: Bueno, también en vuestra presentación aparece como básicamente que editáis libros disidentes. Eh, la palabra disidente es una, una definición muy amplia. No sé cómo, cómo enfocáis ese... Ese concepto.
2: Siempre hemos dicho que, que somos editoras de los márgenes. Eh, primero porque hemos habitado los márgenes durante mucho tiempo. ¿no? Creo que a día de hoy seguimos siendo una editorial no solo pequeña, sino eh, minoritaria, en el mejor de los sentidos. ¿eh? Y, y disidente porque sí que es verdad que estamos, eh, a través de nuestros libros, eh, tratando de interpelar eh, permanentemente al al centro, ¿no? El centro entendido como como ese lugar de poder y ese lugar como de los grandes grupos, ¿no? En el caso del sector editorial, con los cuales nunca vamos a poder competir, ni ni es nuestra intención, Sabemos perfectamente que estamos en otra liga. Y luego por el propio contenido de los libros, ¿no? Creemos que no es que nos quedemos con los restos de lo que se edita, sino que directamente vamos a los márgenes de lo que se edita, ¿no? eh, por supuesto, reconociendo la labor y el trabajo de editoriales eh, que hay, que son buenísimas, me da igual, un anagrama, por ejemplo, ¿no? que sí. es el, para mí el catálogo mejor eh, de, de lo que son las editoriales españolas. Nosotras nunca vamos a tender a publicar ese tipo de libros, ¿no? Creemos que, bueno, pues el pensamiento contemporáneo a día de hoy eh, está yendo por otros cauces y es lo que nos en nuestra labor de edición, queremos recoger.
1: Eh, En las temáticas ya has nombrado un poco cuáles son vuestras temáticas, pero bueno, lo voy a leer para que nuestras oyentes eh, lo conozcan. Eh, Sería eh, Libros LGTBI, Cúpulus, Feminismos, Artes escénicas y Pensamiento contemporáneo, serían vuestras líneas de trabajo. ¿Qué tienen en común esas, esas ramas? ¿Qué consideras que tienen en común? A ver, cuéntame
2: pues aunque parezca mentira y, y parezca una amalgama de cosas como bastante incoherentes, para nosotras eh, cada vez más tiene una coherencia radical, ¿no? lo que te comentaba. Eh, la propia disidencia de las autoras y de los textos en esas dos grandes colecciones que serían escénicas y La pasión de Mary Reed, ¿no? Eh, y luego eh, nuestro compromiso con estar publicando aquello que, que realmente nos mueve, ¿no? que realmente creemos que tiene, que tiene una función no social, porque no necesariamente editamos textos con, con, con esa intención, pero que remueven remueven un poquito no conciencias y, y cimientos y, y le hacen cosquillas cuando no le pegan puñetazos al sistema. ¿no?
1: Pero bueno, vamos al meollo. ¿en qué consiste la labor de una editora? ¿Qué es lo que hacéis?
2: Pues eh, imagino que en un gran grupo eh, las labores deben de estar bastante estratificadas y debe haber como mucha gente dedicada cada una a a algo en concreto en nuestro caso que somos dos personas haciéndolo todo, es verdad que con una comunidad maravillosa de mujeres alrededor eh, que subcontratamos para tareas concretas como son eh, la maquetación o el diseño de colección o la traducción o ahora eh, la comunicación bueno, nosotras eh, desde pensar las colecciones, es decir, idear los títulos, eh, eh, normalmente los grandes grupos eh, les llegan manuscritos y a partir de ahí, desde primera lectura, seleccionan, compran o no derechos y publican. ¿no? Nosotras es algo que hay. A día de hoy nos está pasando ya, pero nuestro corpus eh, mayoritariamente está formado por libros que hemos encargado. Es decir, nosotros pensamos un libro, pensamos en qué autora eh, puede puede realizarlo, se lo pedimos, lo encargamos y luego hasta hace bien poco hemos hecho maquetación, corrección, por supuesto toda la gente con la imprenta, con el distribuidor o distribuidora y las labores de comunicación un poco así como de de forma autodidacta bueno de forma autodidacta en realidad todo todo Y luego las visitas a librerías y presentaciones, que no deja de ser la parte final que creemos que es igual de importante que que el resto de labores
1: O sea, que en vuestro caso, digamos, bueno,
2: trabajabais ahora ya un poco menos, pero trabajabais
1: con una idea preconcebida de esto es lo que queremos publicar. Vamos a ver quién quién nos lo puede hacer, ¿no?
2: Sí, sí, porque bueno, evidentemente somos ambas eh, grandísimas lectoras y al final... Como en realidad lo que estamos editando, sobre todo en la colección de La Pasión de Nelly Rip, que se está dedicada a feminismo, sexualidades, LGTB, eh, creemos que el pensamiento todavía está como emergiendo, ¿no? Es verdad que ahora hay un boom, pero cuando nosotras empezamos a editar hace siete años esta colección, había más bien como pensamientos eh, aislados, ¿no? Algún artículo algún paper, ¿no? Pero nada demasiado compendiado, ¿no? Entonces, por ejemplo, la colección de amor con H, minúscula, paréntesis que es una de las que nos dan más alegrías, ¿no? Son siempre volúmenes colaborativos que nosotras encargamos, ¿no? Nosotras de repente pensamos pues el el último, por ejemplo, queremos hacer un amor eh, 7 dedicado a rupturas y estar rotas, ¿no? Entonces seleccionamos a 10 autoras, le damos carta blanca a cada una de ellas para que escriban acerca de un poco de lo que quieran, siempre les guiamos en el sentido de hemos leído esto tuyo y nos interesaría que fueras por aquí o esto que pudimos ver, ¿no? Pero en realidad es una, es una invitación en blanco, ¿no? Uh-huh. Y una vez nos llegan los 10 eh, textos, lo que hacemos es eh, editar, es decir, hacer un orden que creemos que es el lógico de la lectura, aunque luego cada cual hace lo que quiera y lee por el principio y por el final por no, pero bueno, sí que proponemos Elige tu propia aventura, que es la nuestra, ¿no? Y cerramos el libro. Y eso es la manera que hemos. Eh, cómo explotado más, luego a día de hoy pues ya estamos comprando derechos de títulos que no están publicados en castellano ¿no? a otras editoriales, encargamos la traducción, normalmente solemos añadir un prólogo de una persona que pensamos que puede acompañar bien la edición en castellano, encargamos el diseño de la portada a siempre Marta Sparren, que es la persona que lleva trabajando con nosotras en diseño desde hace mucho, mucho tiempo, y tiramos para adelante, ¿no?
1: Uh-huh. Eh, bueno, ya
2: veo que casi todas vuestras
1: vuestras publicaciones son colectivas, con lo que eso, lo complicado que eso es. Y bueno, quería comentarte un poco el tema de, de los derechos. ¿no? no sé si estás al tanto del, de un comunicado que hizo la Asociación de Autoras y Autores Profesionales de Cómic, en este caso, sobre el tema de los derechos, pues porque resulta que las personas que crean el contenido cultural, pues digamos que en la, en la línea de comercialización son las personas que menos que menos cobran o que menos porcentaje se llevan. Y bueno, este comunicado lo que intentaba era in, buscar una manera o, o encontrar alguna algún sistema que le que permitiera que eso fuera más equitativo. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo enfocáis vosotras el tema de los derechos? ¿Cómo hacéis? ¿Qué, qué porcentaje tenéis? Bueno, cuéntanos un poco.
2: Bueno, nosotras lo que tenemos muy claro es que el sistema del de libro es absolutamente injusto. Eh, quiero decir, para quien No conozco muy bien cuáles son los porcentajes. El 50% del PVP va para el distribuidor. Eh, De ese 50% el distribuidor le da el 30% a la librería, que es como eh, la la parte del pastel más, más grande, con diferencia. Luego hay eh, un porcentaje que suele rondar, en nuestro caso, un 30% que tiene que ver con la pura producción del libro. Es decir, ahí pagamos imprenta, diseño, traducción, derechos. Y el 20% que queda es que nos repartimos entre editoras y eh, autora. Es decir, nosotros solemos jugar con un 12-15 para la autora y lo que resta es el nuestro. ¿Por qué ese comunicado decía...? ¿cómo puede ser que las editoriales y cómo eran las editoriales y los distribuidores vivan ¿no? sí. de, del libro y las autoras no? En nuestro caso la respuesta es porque tenemos libros de fondo, es decir, porque a día de hoy tenemos publicados casi 90 títulos, entonces una vez que tú ya has amortizado el precio de la imprenta, el precio que has pagado por los derechos y el precio que has pagado por la traducción y el diseño, ese porcentaje que venía siendo un 7 u 8 se convierte en un 37 o 38%. Una vez amortizado. Hay muchos libros que no se llegan a Pero amortizar amortiza. nunca. Claro, claro. Y tener 90 títulos activos, aunque de esos en realidad vayas vendiendo bien la mitad, porque hay otros que se han muerto, que se han agotado, que no han dado ni dinero nunca, uh-huh. te permite que todos los meses se liquide el monto total. Si tuviéramos que vivir de un solo libro, como le pasa a las autoras, o de dos libros al año, sería absolutamente imposible, pues como nos ha pasado a nosotras, que hasta el año 7 no hemos podido vivir de nuestro trabajo porque los libros que teníamos publicados no nos estaban dando el suficiente dinero. Es un sistema a revisar, es un sistema en el que yo creo que, sobre todo el porcentaje que se está llevando la distribuidora, que al final no deja de ser... En el mejor de los casos, eh, una empresa de transportes. eh, Es verdad que ellos también tienen comerciales, que visitan librerías. Es decir, no estoy denostando completamente el papel papel de de la distribuidora, pero creo que si miramos los porcentajes en su conjunto, para la labor que hace no puede ser que se estén llevando el doble que el autor. Es, claro. es, es salvaje, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo creo que también la edición en digital eh, está haciendo que esos porcentajes se revisen, porque ya te está saltando como muchos pasos, ¿no? Y ahí es posible que la autora se lleve un porcentaje mayor y desde luego es un modelo necesariamente a revisar, porque no puede ser que tengas que ser almudena grande y morirte, además, eh, para poder vivir de tu trabajo, ¿no?
1: No, es increíble. Yo tuve una librería, entonces... Conozco un poco el, la
2: no historia. Cuento, no te cuento nada,
1: entonces. Sí, sí, bueno, al final, bueno, eh, digamos que la... Yo creo que la cadena está más débil en los extremos, ¿no? La parte central, que yo creo que es las distribuidoras, son las que más las que más ganan. Pero es verdad que su estructura es una estructura logística que también tiene sus muchos inconvenientes, ¿no? No, no podemos olvidarnos, porque claro, el tener una distribuidora a ti como editorial te facilita mucho la vida. Mucho. Bueno, Mucha yo si, cosa no tuviera, que...
2: claro,
1: si no tuviera una distribuidora, y a
2: día, además nosotros tuvimos la suerte de que justo un mes antes de que empezase el confinamiento, en el año 2020, firmamos con Machado, que es una de las grandes eh, distribuidoras españolas, y nosotras a día de hoy estamos donde estamos, única y exclusivamente porque estamos trabajando con Machado, si no estaríamos comiéndonos los mocos, ¿eh? o sea, claro. yo no, no denosto en absoluto, digo que simplemente vale. los porcentajes son salvajes. Sí,
1: sí que son revisables, digamos. ¿no? Yo lo soy consciente porque también yo me he autoeditado y claro, la autoedición lleva conlleva el hacer todo tú como vosotras cuando hacíais todo vosotras, ¿no? Entonces claro tú sabes que tus límites son bueno pues yo puedo ir a tres ciudades, puedo estar en contacto con las cuatro o cinco librerías de esas tres ciudades que me pueden aunque ¿no? son muy, que pueden ser mi público, que puedo pero claro todo lo demás lo pierdo. Es verdad que a lo mejor todo lo demás no es mi público, pero de vez en cuando encuentra no no estás bueno la, la cuestión es que la distribuidora te permite estar. ¿No? en los sitios.
2: También tendríamos que hablar del precio del libro, quiero decir, ¿no? Hay como una reflexión que, que es de muchos años ¿no? acerca de que los libros son caros. Y yo permíteme reírme. O sea, a mí me parece que el precio del libro, fundamentalmente en este país, está por los suelos. Dado cuáles son los costes reales del libro, quiero decir, que es que hay mucha gente detrás. Y, y muchas, o sea, y, y está una imprenta, ¿no? O sea, luego podemos hablar de cuánto se lleva la imprenta, ¿no? El papel ahora mismo que básicamente se ha convertido en un, en un producto de lujo, ¿no? Porque hay una crisis mundial y de repente repercute, ¿no? Y los grandes grupos están comprando papel y almacenándolo como para los próximos 10 años. Y las pequeñas, que evidentemente no podemos hacer eso, estamos pagando las consecuencias y pagando el papel a un 20 o 30% más caro que lo pagábamos hace seis meses, ¿no? Entonces, todo eso que no podemos repercutir en el precio final, porque claro, de repente nuestros libros no pueden pasar de, de costar a una media de 15 a, pasar a costar 20, que realmente es lo que a nosotros nos supone. Eh, creo que hay una cultura en este país que no entiende todavía que el precio del libro realmente es muy bajo. Entonces, para que la autora, para que todas podamos sobrevivir un poco mejor en en este sector, el precio del libro tendría que subir, ¿no? Necesariamente. Igual que una entrada de teatro cuesta 25 euros y nadie se lo piensa, o un concierto cuesta 35 y nadie se lo piensa... Eh, por no ir a comparaciones más zafias como sería cuánto nos cuesta un tonic pero claro. bueno que, que también es válido ¿no?
1: sí sí también también al final es socio lo que pasa que parece que la cultura no siempre está en la última en el último escalón pero Totalmente. bueno estoy de acuerdo también contigo eh y, y bueno eh, habiendo estado dentro del mundo del libro conoces un poco eso y dices bueno es que las librerías también como no vendan pff, la mitad de lo que tienen es que y bueno, y como no tengan, mantengan el stock controlado eh, que no les coman las novedades y mil millones de cuestiones, pues pues eso es lo que pasa, no que como no hay un porcentaje coherente porque por lo menos en nuestro caso hasta que la librería fue un poco conocida y, y las distribuidoras ven que funcionas pues claro, los porcentajes no son buenos luego ya empiezas a, o puedes empezar a trabajar directamente con las editoriales grandes por ejemplo, no que te, que te dan una condiciones mejores y que no te cobran demasiado por los fondos, que bueno, pues que cuando haces en firme todas esas cosas que, que conocemos del mundo del libro, pues claro, o sea, dices es que no puede ser, vamos.
2: Para mí, vamos, las claro. librerías son espacios de, de resistencia y más a día de hoy que la competencia con el, 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 el monstruo de Amazon, entre sí, otros claro, muchos, claro. es, es horrible, o sea, nosotras además, si estamos en donde estamos, es gracias a que ha habido una serie de librerías esas que íbamos eh, eh, a pie no o sea al principio de, de los tiempos porque no teníamos distribuidor y porque qué coño estáis educando vosotras no podéis ser más frikis artes escénicas y género y sexualidad no o sea como que era todo como Frankenstein y esa gente apostó por nosotras libreras han apostado por el catálogo de Continta de Tienes desde el principio y nosotras de verdad, o sea, por una parte evidentemente las lectoras, pero el trabajo que han hecho las libreras con nosotras es absolutamente fundamental no estaríamos donde estamos si no fuera por ellas
1: Sí, también no olvidamos ahí ese punto de lo importante que es la librería y las personas que están en la librería, porque eh, yo recuerdo, o sea, yo, yo he leído un montón, porque en la librería necesitabas eh, leer y saber de qué estabas hablando, evidentemente muchas gente que te venía a decir eh, o sea, a preguntarte a ti no y esa labor eh, se olvida quiero decir en las grandes superficies eh, nos olvidamos que, que esa gente que está ahí trabajando que oye que bastante que trabaja pero no tiene esa formación ni el interés no de de estar, de que te gusten los libros, de que te guste lo que te cuentan, de que estés al tanto de... de vamos, es, evidentemente no puedes estar al tanto de todos los temas, porque sería una locura, pero bueno. Nosotras teníamos una librería especializada en cine, aquí en Donosti, y, y claro, eh, tenías que estar al tanto y tenías que saber, y la gente que venía sabía que, que tú conocías, ¿no? Y nos olvidamos de esa especialización, ¿no? Esa especialización sí, tan importante de sí. la gente que está en las librerías. Yo creo
2: que las libreras son prescriptoras, o en el mejor de los casos quiere decir cuando cuando la librería está especializada cuando la librería es un proyecto bueno lo que lo que estamos entendiendo no sí. que el acto a día de hoy pseudo romántico no de ir a una librería sigue siendo fundamental porque si no o sea quiero decir eh, aparte de ser un lugar de encuentro que a mí me parece que el, o sea que las librerías aparte de ser tiendas de libros son lugares donde suceden cosas no actividades presentaciones club eh, club de lectura no o sea es realmente un lugar de encuentro, es que las personas que están trabajando allí te te llevan, en el mejor de los casos y no pocas veces, a títulos y a lecturas a los que tú jamás llevarías sola, porque tú puedes navegar por un catálogo en Internet durante horas y horas, pero esa prescripción del tú a tú, de que te conocen, de que te ha gustado esto y entonces llévate lo otro, solo lo hace una buena librera. Es un trabajo fundamental, es un trabajo que que ojalá, 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 no se pierda nunca.
1: Sí, en nuestro caso nos dividíamos un poco las lecturas por nuestros gustos, porque claro también está bien que, que te guste lo que lees, pero, pero así teníamos cubríamos un, un espectro bastante amplio de, de clientas que bueno pues que sabías un poco por dónde iban y entonces tú tenías recursos, ¿no? Cuando te vienen es que ahora no sé a dónde ir, no sé qué, por dónde sigo, ¿no? Bueno, pues mira aquí, mira, yo me he leído este, me he leído el otro y bueno, eso es lo que decimos siempre no el, en las grandes superficies no digo que no haya personas que lo hagan porque yo creo que hay gente que trabaja en las, en las secciones de librería de las grandes superficies que también lo conoce, pero bueno, pero lo que es una librería de cerca, de estar ahí de, de elegir tú las novedades de decir, qué, qué editoriales quieres recibir cuáles no, cuáles no te interesan aunque algunas te tengas que tragar porque el distribuidor te las mete en fin, bueno, podemos hablar muy mucho de esto, pero vamos a pasar
2: Muy bien.
1: A, a lo que importa en este programa, que son los cómics. Eh, en vuestro catálogo tenéis dos cómics publicados, no, si no me equivoco, P. Mi adolescencia trans de Fumetti Brutin y, Bruti, sí. y Superbollo de pues, Superboyo sí. de Parole de Queer, que ya conocemos porque estuvieron aquí en nuestro programa. Bueno, en el caso de P. Mi adolescencia trans, que por cierto lo leí en su momento, bueno, me lo compré, me lo compré en 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 la otra, creo, en la otra en Valladolid. Sí, me lo compré sí, allí, sí. si no me equivoco, aunque, no, sí, 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 fue en la otra, en Valladolid, eh, cuando fui al salón del cómic de, de Castilla y León, eh, que tenían también mi cómic y les hice una visita, y me gustó mogollón y estoy deseando encontrar una persona con la que charlar del cómic, a ver si a ver si encontramos, pero bueno, al margen de eso, es una, una obra extranjera, que funciona con el sistema de derechos, que bueno de comprar derechos en el extranjero y tal. Bueno, cuéntanos un poco, porque sí que es verdad que eso yo lo desconozco, porque estando en el mundo de la librería, en lo de los derechos no. Entonces, cuéntanos primero, pues cómo conocisteis la obra y cómo llegas a, a contactar con la editorial que lo edita en su país y cómo llegas a un acuerdo. Bueno, ese, un poquito eso.
2: Bueno, eh, bueno. Eh, este fue eh, Luno Miguel, eh, estaba leyendo el original en italiano. Uh-huh. Entonces... Yo lo vi, lo vi por redes sociales Luego, bueno, pues evidentemente Las prescripciones a día de hoy Te vienen como por muchos lugares no Y yo sí que fundamentalmente en Instagram Sigo a mucha gente que es muy, muy, muy lectora porque me gusta mucho estar al día de lo que sucede y porque, bueno, eh, una sola creo que llega a poco, ¿no? O sea, con las amigas siempre, ¿no? Y, bueno, eh, lo vi, me llamó la atención y entonces, nada, lo busqué. Eh, ya leí un poco más en profundidad la editorial. Me pareció que no siendo nosotras una editorial que para nada está especializada en cómic ni en novela gráfica, ...sí que nos interesa bastante, no somos muy curiosas... ...en general, nos, nos gusta mucho bichear... ...y nos gusta mucho meternos en aventuras eh, nuevas, ¿no? Y entonces lo comenté con Marina, con mi socia... ...nos pareció que la temática no podía ir mejor con nuestro catálogo. ...teníamos ya publicadas varios títulos acerca de, de lo trans, ¿no? Y nada, Marina, que es la que se encarga de hacer la gestión de derechos... ...escribió a la editorial para, para preguntar si los derechos... ...estaban disponibles para la traducción al castellano... ...nos dijeron que sí compramos eh, los derechos, encargamos la traducción y para esta edición en castellano le pedimos a una mujer a la que admiramos profundamente y que nos parece una de las grandes mentes eh, a día de hoy en, en España, Alana Portero, que hiciera el prólogo. El prólogo es una exquisitez, o sea, sitúa perfectamente el texto que viene a continuación. E hicimos esa edición en castellano. La verdad es que dentro de que no es nuestro género y de que no estamos posicionadas y nuestra comunidad a lo mejor como que le choca un poco que de repente editemos cómic, ha tenido bastante buena Estamos muy contentos.
1: Sí, bueno, la verdad es que es una obra impactante. No vamos a hablar de ella ahora porque nos saldríamos no, del tema, sea. pero bueno, la, la compradla. Eso es, la recomendamos desde aquí y bueno, eh, espero poder dedicarle a la obra un programa próximamente, ya veremos. a ver. Ojalá. Eso. Y bueno, la otra obra que tenéis pública de Superbollo, que ya nos hablaron de, del proceso, pero bueno, lo que has comentado, no, no sois una editorial eh, expresamente de cómic, pero consideras que el cómic es un medio que puede ser válido para estas temáticas en las que vosotras estáis especializadas?
2: Yo creo que el cómic es un lenguaje absolutamente lleno de posibilidades y creo que además eh, todo lo que tiene que ver con lo visual en una cultura audiovisual como en la que estamos inmersas a día de hoy permite que un público más reticente al texto en bruto de repente... Eh, tenga una aproximación a ciertas temáticas que que son un poco más arduas, ¿no?, Eh, leídas desde la teoría. Así que sí. De hecho, ahora sacamos unas guías, tres guías, de de un autore eh, no binario que se llama Meg John Barker, que son guías, eh, te voy a decir así como los títulos rápidamente, comprende tus fantasías, sexo, eh, do it yourself y relaciones, do it yourself. Y y sin ser cómic... Hemos querido hacer como una una maquetación también muy visual. Le hemos pedido a Carla Gallén, que es otra autora que colaboró con nosotras en Superbollo, que nos haga una serie de ilustraciones, porque hacer un contenido son como los cuadernillos eh, eh, Santillana del sexo, para que nos entendamos, ¿no? Están (risa) dirigidos a un público. No tanto adolescente, pero sí joven, ¿no? Como de entre 20, 25 años, para que tú puedas hacer ejercicios, para mejorar tus relaciones, para, evidentemente, relaciones no heteronormativas, eh, no patriarcales, o sea, esto está como en el presupuesto, ¿no? Entonces yo creo que justamente hacer una maquetación en el que la ilustración está tan presente, eh, favorece muchísimo a ese contenido y va a hacer posible que llegue a un público que de otra manera... Si fuera simplemente teórico seríamos complicados.
1: De, nada, para nuestros oyentes que, que resulta que tenemos un, ¿no?
2: una criatura. Tenemos
1: una criatura que creo que se ha despertado. Bueno, pues eh, ya nos has contado un poco el tema del cómic eh, y ya nos has contado esto que tenéis entre manos. ¿Alguna cosa más de cómic eh, o de momento estáis en otras historias?
2: Pues de momento no es que no estemos eh, interesadas, es que no llegamos. O sea, entonces son lenguajes en los que nos vemos eh, muy flojas porque nosotras no venimos del mundo del cómic, no tenemos una cultura necesariamente específica en ese lenguaje y lo que no queremos es meter la pata entonces, si estamos abiertas a que nos hagan propuestas eh, por supuesto, porque, porque es un lenguaje que nos interesa mucho y porque vuelvo a repetir, yo creo que hay una franja de edad en la que ese lenguaje nos va a permitir llegar muchísimo más no pero no nos sentimos capaces de por nosotras mismas, igual que yo encargo libros sin ningún tipo de problema no a nivel textual no me siento capaz de hacer esa misma eh, proposición en el lenguaje del cómic. El pero, cómic, pero sí, de hecho, bueno, así como en primicia sin contarte demasiado, Eh, Carla Berrocal, que es una de las, eh, para mí, eh, artistas, ilustradoras eh, más interesantes que hay ahora mismo en el panorama eh, español, está haciendo una colaboración en forma de ilustraciones para un libro que es una steve bollera, que saldrá el año que viene. Entonces, bueno, estamos haciendo como esas aproximaciones, ¿no?, para intentar también nosotras adquirir ese conocimiento acerca del lenguaje y vamos a ir poco a poco, porque queremos ir sobre seguro y porque es verdad que haber publicado eh, esos dos títulos, ¿no? Tanto Mi Adolescencia como Superbollo, hacen que el nivel ahora mismo esté como muy alto, claro, muy alto no, sí. no queremos como, como, como bajarlo, ¿no?
1: Sobre sí, que... no, estoy de acuerdo que además eso, las dos obras, o sea, en un catálogo tan bueno el de 90 títulos, dos cómics que de ese nivel, la verdad es que. Es súper interesante. Y nada, decirte que Carla ya estuvo aquí en nuestro programa, en uno de los del año pasado. Ah, qué que... bueno. Qué sí, bueno sí, 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 sí. Sí, al final intento que venga toda la gente, si es posible, claro. Qué
2: maravilla. Bueno, qué
1: maravilla. Eh, y luego nada, ya para terminar, pues eh, que nos recomiendas alguna lectura. Ya sé que nos vas a recomendar de las tuyas, pero bueno, no. sí, conozco.
2: No, 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 bueno, por... eso sería súper ordinario, no, o sea, no. Bueno,
1: no. todo el catálogo de Continta Me Tienes lo podéis ver en su página web y tenéis unas lecturas súper interesantes. Sí. Entonces nos va a recomendar de otras editoriales.
2: Eh, vale, eh, ¿de temática bollo o...? Sí, de
1: temática bollo muchísimo mejor.
2: Vale, pues a ver, eh, me jode porque es de un gran grupo, pero es que sí. para mí ha sido una imprescindible y la conocí el año pasado, eh, o sea, no, no sabía de ella, que es Carmen María Machado que es una autora estadounidense de origen eh, latino, pero sí. que, bueno, que escribe en inglés, En eh, la casa de los sueños, una eh, es el libro por, por, por antonomasia. Yo creo que toda la, la, la mujer bollera que se precie debería leerlo, primero porque es una toma de conciencia radical acerca de la violencia intragénero, es decir, va en contra de esa imagen que también nos, nos han impuesto de la buena bollera, ¿no? como si las bolleras no, no, no tuviéramos miserias, como si las bolleras, como ya nos dejan existir, encima no podemos, ¿no? O sea, como igualmente tener que abordar ese tipo de de violencias, ¿no? Esa obra, tanto en forma como contenido, a mí me voló la cabeza, o sea, me pareció absolutamente fundamental. Hay otra obra que leí el año pasado eh, que también me, me, me... Bueno, la verdad es que tuve que ir leyéndola de a poquitos porque porque es muy dura, que es Stone Butch Blast que esto sí que está editado por Antipersona que es una sí. editorial pequeñita que recomiendo máximo con una traducción, en el caso de Stone Butch Blast eh, buenísima un libro de casi 50 páginas, que yo creo que es una genealogía absolutamente imprescindible acerca de feminismo, identidad de género, eh, en Estados Unidos de los años 60-70, pero totalmente extrapolable a lo que podía estar pasando aquí, a otro nivel y con las características eh, propias, ¿no? Y yo me quedaría con esos dos títulos como para cualquier bollera que se precie. eh, Nos tiene que haber leído. Absolutamente imprescindible. Sí, estoy de acuerdo contigo. eh, eh, El de Stone eh, lo
1: hablé con Carla y comentamos que nos por lo menos yo desde mi punto de vista echaba un poco en falta, estoy de acuerdo contigo y además también me llamó muchísimo la atención cómo eh, esa evolución que ella hace de de que se siente fuera de lugar en el colectivo cuando llega ya a una edad me me gustó porque realmente eso sigue sucediendo, estamos eh, yo que soy de una generación bastante más mayor que vosotras, pues no sucede que de repente te estás viendo que que la gente que viene de más joven te te supera y y encima te deja atrás, es como, bueno, me, me resultó y luego que echábamos en falta que hubiera algo parecido eh, de una autora de aquí esa genealogía que tan tan interesante claro evidentemente no es la misma experiencia aquí estábamos en una dictadura y tenemos otra otra vivencia pero este sería algo que, que creo que, que necesitamos como como bolleras no de, necesitamos que nos cuenten vale que Sí que es verdad que creo que tenemos pequeños datos o, o pequeñas obras o artículos que están recuperando esas realidades, pero jo, alguien que lo haya vivido, ya sé que claro, a lo mejor estamos pidiendo mucho, ¿no? alguien que lo haya vivido en carne propia y que sea capaz de escribirlo como, como esta mujer, o bueno, similar, pues me parecería mmm, el boom, no sé.
2: Yo creo que la asignatura pendiente y en ese sentido nosotras estamos tratando de aportar nuestro granito de arena, pero es verdad que... Está resultando mucho más difícil que cualquier otra cosa, curiosamente, es que haya un un catálogo eh, eh, en castellano eh, realmente interesante acerca de autoras eh, bollo y títulos que directamente desde la teoría o desde la ficción eh, refieran a esta temática porque hay un hueco absolutamente salvaje. Evidentemente las razones son objetivas, o sea, ha habido una dictadura, ha habido un un silenciamiento, eh, la doble opresión como mujeres y como bolleras, o sea, está claro por qué ha sucedido, pero a día de hoy yo he hecho en falta muchísimo, o sea, muchísimo, un catálogo realmente de nivel, de calidad, que en España no existe.
1: Estoy totalmente de acuerdo y bueno, eh, al final yo creo que es una labor de todas ir encontrando esas pequeñas, no yo 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 lo hago un poco en el cómic, ¿no? Que que lo que hago es irme a. ya sé que ahora. lo que se mueve es de gente joven, pero pero da igual, los pequeños fanzines, las cosas que se están publicando, eso es que eso es un tesoro para las que vengan después, ¿no? Entonces, bueno, y yo... hacer
2: genealogía, quiero sí, decir, sí, sí, o claro, sea... es que,
1: Pero el problema lo que dices tú, que es mucho más complicado, y partimos de una realidad en la que tú cuando conoces a, a mujeres eh, bolleras de una, de una cierta generación tiene muchas dificultades para abordar esa, esa realidad que, que pasaron, ¿no? Eh, pero bueno, es que estaría... Bueno, yo, yo os compraría los libros.
2: Yo estoy en ello, de verdad, pero cada título me cuesta eh, años, o sea, realmente eh, eh, está siendo muy complicado, pero confiamos en que poco a poco podamos ir rellenando ese hueco.
1: A ver si es verdad. Y nada, ha sido un placer, bueno, nos ha dejado terminar la la entrevista, ¿no? la criatura. La criatura. Y nada, pues la verdad es que me quedo con ganas de charlar más, Eh, no sé, bueno, planteamos a ver otra... Cuando tengáis alguna cosa que contarnos, pues aquí estaremos encantadas. Eh, No tenemos muchas oyentes, pero son muy fieles. Y además están yendo a las bibliotecas y están comprando libros y cómics que los sé yo. O sea (risa) que.
2: Maravilla, ha sido un gustazo de conversación.
1: Vale, pues nada, encantada. Y a nuestras oyentes, pues nos escuchamos en el próximo programa.
2: Muy bien.